1: Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos aquí, Clásica en La... Como cada jueves, a partir de las 18, compartimos en la 96.7 este programa, este espacio que dedicamos... ...a las trayectorias, creaciones, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán, estoy aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica. Mi compañera Gisela López va a estar acompañándonos en todos estos programas del año... ...de manera grabada, con algunos de sus aportes grabados. Estoy también con Ulises Mendoza en la operación técnica, con todo listo para arrancar el programa de hoy... Y aquellos que nos siguen, aquellos y aquellas que nos siguen habitualmente, saben que el inicio de cada programa es con algún recorrido histórico, con un viaje en el tiempo y también en el espacio, para compartir la historia de una compositora o... ...de varias compositoras a partir de un hilo conductor. Y hoy elegimos un eje temático para compartir creaciones de varias compositoras a través de diferentes épocas... ...y ese eje temático son los conciertos, las obras concertantes, es decir, para un instrumento solista y orquesta... Y la idea es compartir creaciones de compositoras, como les decía, de diferentes épocas y también de diversas procedencias. Así que ya mismo comenzamos este, este recorrido, este, este hilo conductor que nos va a llevar por estos conciertos. Y la, el recorrido perdón, va a empezar en Milán en el siglo XVIII.
0: María Teresa Agnese nació en Milán en 1720. Su padre pertenecía a la baja nobleza y se ocupó de brindarles a sus hijas una educación profunda y esmerada. María Teresa mostró desde pequeña su talento para la música, encanto, clave y composición. Y su hermana mayor, María Gaetana, se destacó en matemáticas y filosofía. Muy pronto el padre comenzó a organizar veladas en la residencia familiar en Milán en las que las muchachas entretenían y deslumbraban a miembros de la nobleza con sus habilidades artísticas e intelectuales. María Teresa se destacó muy pronto como clavecinista y también como compositora. Se cree que comenzó a escribir sus propias obras en su adolescencia y se sabe que dio a conocer varias de sus creaciones en Milán, donde gozó de prestigio y reconocimiento. Escribió obras instrumentales y vocales, incluyendo arias, cantatas y óperas, y dedicó muchas de esas composiciones a varios personajes influyentes que la respaldaron financieramente, como la emperatriz María Teresa de Austria. De sus creaciones sobreviven mayormente piezas vocales y también algunas obras instrumentales, como este concierto para clave, dos violines y bajo continuo. Aunque logró reconocimiento durante su vida, María Teresa Agnesi pasó sus últimos años en la pobreza. Falleció en Milán, su ciudad natal, en 1795. Varias décadas más tarde, en 1853, en Landskrona, Suecia, nació otra compositora, Amanda Mayer. Hija de músicos, desde pequeña tomó lecciones de piano, violín y órgano Y a los 16 años se trasladó a Estocolmo para continuar su formación en la Real Academia de Música En 1873 se graduó con las más altas calificaciones Convirtiéndose en la primera mujer en obtener el título de directora de música en esa institución sueca Poco tiempo después, Amanda Meyer viajó a Leipzig para estudiar con algunos de los maestros de música más notables de la ciudad Allí también tomó contacto con las creaciones de sus contemporáneos y participó en conciertos privados. Por entonces comenzó a destacarse como violinista y como compositora. Realizó presentaciones y giras de conciertos por Suecia, Alemania, Noruega, Finlandia y también por Rusia. Y en 1876, con solo 23 años, interpretó su único concierto para violín junto a la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Anda Meyer falleció en 1894 en Ámsterdam. Poco tiempo más tarde, en 1899, nació en Moscú otra compositora, Sophie Carmen Eckhart Gramaté. La niña recibió sus primeras clases de música a los cinco años y mostró un talento precoz para el piano, el violín y la composición. Más adelante continuó sus estudios de violín y piano en el Conservatorio de París y tomó clases en Berlín con Bronislav Ubermann, un célebre violinista de su tiempo. Con apenas 20 años, Sophie Carmen Eckart Grammaté ya realizaba giras de conciertos por ciudades europeas, actuando como pianista y violinista y presentando también algunas de sus propias composiciones, tanto en Europa como en Estados Unidos. Aunque Sofía había comenzado a componer cuando era una niña... ...recién después de los 30 años... ...pudo formalizar sus estudios de composición... ...cuando decidió abandonar su actividad como intérprete... ...para dedicarse a la creación... ...que era su verdadera vocación. A lo largo de toda su vida completó casi 170 composiciones... ...que incluyen música de cámara... ...piezas para violín solo y piano solo... ...sinfonías... ...otras obras orquestales y también conciertos como este, escrito para fagot y orquesta. Carmen Eckhart Gramaté falleció en Stuttgart en 1974. Unas décadas antes, en 1926, del otro lado del Atlántico, en la isla de Margarita, nació la venezolana Modesta Bohr. Después de comenzar sus estudios de piano en su pueblo natal, la muchacha se trasladó a Caracas para continuar su formación en la Escuela Superior de Música. Sin embargo, a los 25 años... Modesta contrajo el síndrome de Guillain-Barré que la dejó postrada por un tiempo y le produjo una fuerte pérdida de movilidad en las extremidades por esa razón no pudo emprender una trayectoria como pianista y decidió finalmente inclinarse por la composición después de graduarse en 1959 Modesta Bohr viajó a Moscú donde Aram Kachaturian la aceptó en su cátedra de composición en el Conservatorio Tchaikovsky Después de ese periodo de intensa formación, ella regresó a Venezuela y así llevó adelante una importante tarea como docente y como impulsora de la actividad coral en su país. Dirigió coros de niños, trabajó en el Instituto Nacional de Folclore, fue jefa del Departamento de Música de la Universidad Central de Venezuela y enseñó composición. Paralelamente a esa intensa actividad, Modesta Bor siguió componiendo. En su producción recorrió diversos estilos y géneros, Escribió obras de cámara, para piano, vocales, corales, orquestales y un concierto para piano y orquesta que completó en 1983. Modesta Bohr, la autora de este concierto para piano y orquesta, falleció en Mérida, Venezuela, en 1998. Nuestro recorrido de hoy por conciertos de compositoras de diferentes épocas va a finalizar con una creadora de nuestro tiempo, la estadounidense Jennifer Higdon, nacida en Nueva York en 1962. A diferencia de la mayor parte de sus colegas... ...Higdon tuvo una aproximación tardía a la música... ...a los 15 años aprendió flauta de manera autodidacta... ...a los 18 comenzó sus estudios formales... ...y a los 21 años empezó a tomar clases de composición. Ya consagrada como una de las compositoras más notables de su generación... ...en las últimas décadas sus obras se han interpretado en todo el mundo. Ha colaborado con artistas como Thomas Hanson... Yuja Wang y Hilary Han, y con agrupaciones como la Sinfónica de Chicago y el Cuarteto de Cuerdas de Tokio. En el amplio catálogo de Jennifer Higdon figuran varios conciertos para diferentes instrumentos solistas, como este concierto para oboe y orquesta en un único movimiento que completó en el año 2005. ...de Jennifer Higdon... ...compositora estadounidense... ...nacida en 1962... ...concierto para oboe y orquesta... ...la interpretación de James Button en oboe... ...y la Orquesta Sinfónica de Nashville... ...dirigida por Giancarlo Guerrero... ...y antes... ...escuchamos fragmentos de conciertos... ...de compositoras de diferentes épocas... ...ellas fueron... ...María Teresa Agnesi... ...compositora italiana que nació en 1720... ...y que falleció en 1795... Con el segundo y tercer movimiento del concierto para clave, dos violines y bajo continuo, la versión aquí de la clavecinista Bárbara Petrucchi, el ensamble La Gaia Shensa, dirigidos por Carlo de Martini. Luego de Amanda Mayer, compositora sueca que nació en 1853 y falleció en 1894, final del concierto para violín y orquesta la interpretación de Gregory Maitán en violín y la orquesta sinfónica de Helsingborg, dirigida por Andreas Sturr. Luego de Sophie Carmen Eckhart Gramate, compositora rusa que nació en 1899 y falleció en 1974, primer movimiento del concierto para fagot y orquesta, la versión de Vincent Ellin en fagot y la orquesta de cámara de Manitoba, dirigida por Simon Stretfield. Y, de Modesta Bor, compositora venezolana que nació en 1926 y que falleció en 1998, tercer movimiento del concierto para piano y orquesta, versión de Antonio Fermín en piano y la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, dirigida por Pablo Castellanos.
1: Estamos en la segunda hora de clásica en la estamos hasta las 20 aquí en la 96.7, compartiendo este espacio que dedicamos desde marzo del año pasado de 2020 a las actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Nos acompaña en esta segunda hora del programa Sergio Bosco en la Operación Técnica. Yo soy Margarita Célera mi compañera, mi socio, mi co en este programa que es Gisela López. Está participando del programa de acá hasta fin de año de manera grabada, por eso escucharon su relato durante la primera hora con estos conciertos de diversas compositoras y por esa razón yo les voy a contar ahora lo que habitualmente comparte ella, que es la información respecto a nuestras redes sociales y la forma en la cual nos pueden contactar. Les cuento, les reitero, por, por si ya lo saben y por si no lo saben también, que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Pero sobre todo en Instagram. Allí nos pueden encontrar como arroba en la clásica. Arroba en la clásica. De esa manera nos pueden buscar, encontrarnos y seguirnos en las redes sociales. Facebook, tu- Twitter, Twitter. Facebook, Twitter e Instagram. Y así, no solamente enterarse de los contenidos de cada programa, sino también tomar contacto y eh, conocer información sobre eh, diferentes actividades en todo el mundo que tienen que ver con la temática del programa, que es la visibilización de la actividad de compositoras. ...y de directoras. Recuerden entonces... ...arroba en la clásica para seguirnos... ...en las redes sociales. Y también les cuento y les reitero... ...si ya lo saben, que... Cada programa de este año 2021 está también disponible en formato podcast para que puedan escucharlo en cualquier momento, cuando quieran y de la manera que prefieran, a través del dispositivo que tengan a mano. Nos pueden encontrar en dos plataformas, en Spotify y en iTunes, allí buscan Podcast Clásica en La y tienen disponibles todos los programas de este año 2021. Spotify y iTunes para poder escucharnos también en cualquier momento y eh, donde prefieran a través del dispositivo que tengan a mano. Bueno, eh, como saben aquí, aquellos y aquellas que nos siguen, aquí en Classic la intentamos siempre ir y venir en el tiempo. Ya estuvimos haciendo un viaje histórico, un recorrido amplio que nos llevó en la primera hora desde el siglo XVIII hasta la actualidad y ahora nos vamos a quedar en el presente. Les cuento que... Hace pocos días, el 4 de diciembre, la Asociación Argentina de Compositores presentó un concierto online que se transmitió por YouTube a cargo de la pianista Diana Lopsic. Y este concierto estuvo dedicado a cuatro compositoras argentinas. Eva Lopsic, Ir Morteaga, Agostina Fichi y Rita Ventura de Buligovich. El concierto está disponible en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Compositores, así que pueden disfrutarlo completo si lo desean y buscarlo en YouTube. Pero hoy elegimos compartir en este comienzo de esta segunda hora de clásica en la una obra de. Eva Lopsic, que se interpretó justamente en este concierto online Eva Lopsic es una compositora argentina con amplia trayectoria También directora, docente Es la vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras y como dato curioso les cuento que fue la primera invitada que tuvimos en Clásica en este programa en nuestra primera emisión allá por marzo principios de marzo del año 2020. Estuvo Eva Lopzik aquí junto a su colega Nelly Beatriz Gómez, que son las autoridades, la, la presidenta y vicepresidenta del Foro Argentino de Compositoras. La obra que vamos a escuchar de Eva Lopzik se llama Tres alas diminutas. Es una obra del año 2000. Y está dedicada a Diana Lopsic, que además de ser la pianista que la interpreta, es la hermana de la compositora. El, la obra Tres hadas diminutas se eh, constituye, se compone con tres movimientos, cada uno con el nombre de una hada. El primero es Titania, el segundo Fiorella y el tercero Mab. Así que vamos a escuchar esta obra de Eva Lopsic, Tres hadas diminutas, interpretada por la pianista Diana Lopsic.
0: Eva Lopzig, tres hadas diminutas. La interpretación en el piano de Diana Lopzig.
1: Seguimos aquí en Clásica en la. Por la 96.7 estamos hasta las 20 compartiendo creaciones, actividades, trayectorias de compositoras, también de directoras, pero en el programa de hoy esencialmente de compositoras. Y ahora tenemos un material discográfico nuevo para compartir con ustedes de una gran compositora estadounidense. ...de la cual eh, ya hemos compartido su historia y también algunas creaciones en otros programas... ...que es Florence Price, compositora que vivió entre 1887 y 1953. Y eh, dado que siempre se suman oyentes nuevos, eh, no está de más recordarles información sobre Florence Price... ...por supuesto porque fue la primera mujer afroamericana en lograr reconocimiento... ...como compositora de música académica en Estados Unidos... Hacia los años 30 Florence Price nació en Little Rock en Arkansas en 1887 Empezó estudiando piano y con apenas 11 años publicó su primera obra Lo que sucedió durante su vida fue que eh, la segregación y la violencia racial eh, marcó, por supuesto, toda su actividad y toda su trayectoria. Eh, Por ejemplo, tuvo que viajar a Boston, tuvo que trasladarse desde su Little Rock natal hasta Boston para poder estudiar en el Conservatorio de New England. Y más tarde también la violencia racial la obligó a trasladarse con su familia a Chicago. Y fue allí, en Chicago, donde... A pesar de las dificultades, pudo comenzar a dar a conocer sus composiciones, principalmente canciones y piezas para piano. También ganó concursos y premios. Y uno de esos galardones le permitió a Florence Price estrenar su sinfonía número uno con una orquesta muy importante de Estados Unidos, que es la Orquesta Sinfónica de Chicago. Eso fue en 1933. Y un acontecimiento tan relevante como ese, por supuesto que le dio un impulso especial a su trayectoria, a su carrera, le dio notoriedad, notoriedad perdón, y le permitió a Florence Price empezar a ser apreciada y valorada como compositora. Durante su vida fue principalmente reconocida por algunas de sus eh, obras como sus canciones principalmente y también por sus arreglos de spirituals, pero... Lo cierto es que el catálogo de Florence Price es mucho más ambicioso que eso Compuso más de 300 obras que incluyen cuatro sinfonías, conciertos para piano, conciertos para violín, canciones, música de cámara, obras para órgano, piezas para piano Una producción muy amplia que recorrió toda su vida, toda la vida de Florence Price, que les recuerdo, como les decía recién, nació en 1887 y falleció en 1953. ...y hace algunos meses escuchamos aquí en Clásica en la... ...su tercera sinfonía en una grabación reciente... ...editada nada menos que por el sello Deutsche Grammophon ...este año que además está nominada para los premios Grammy... ...esa grabación y ahora como les contaba tenemos otra grabación... ...con música orquestal también de Florence Price... ...que es un disco que se grabó en abril de este año... ...y que fue editado por el sello Naxos... ...interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena... ...y en este disco... ...que tenemos hoy para presentarles... ...también se incluye la Tercera Sinfonía de Florence Price... ...y además otras obras orquestales... ...la que vamos a compartir hoy... ...es una obra que en este caso se graba por primera vez... Es una obra que se llama La Sombra de Etiopía en América, una composición de Florence Price del año 1932, que fue ese periodo en Chicago en el que despegó su trayectoria como compositora, poco antes del estreno de esa sinfonía número uno, ese estreno importante que les mencionaba antes. Y esta obra, La Sombra de Etiopía en América, es una de las pocas creaciones de Florence Price programáticas. Eso quiere decir que es una obra que tiene una temática y para la cual la compositora aportó y eh, eh, concibió una, una explicación para que se entendiera qué es lo que ella pretendió reflejar en su música. Y eso fue lo que hizo en la partitura, en el manuscrito original. Ella escribió lo que quiso reflejar, lo que quiso expresar en esta obra, que es básicamente retratar diferentes episodios que están relacionados con la llegada de los esclavos a Norteamérica. Son tres partes, tres movimientos. En el primero se retrata la llegada de los esclavos a Norteamérica, en el segundo se describe la resignación y también la fe a la que estos esclavos se aferraron y en el tercer movimiento se describe la adaptación de estos hombres y estas mujeres a su nueva realidad, una realidad terrible e injusta. Eh, y todo, todo ese recorrido se describe y se retrata musicalmente en esta obra, La sombra de Etiopía en América, de Florence Price, que ya mismo vamos a escuchar de este álbum recientemente editado por el sello Naxos, interpreta la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, dirigida por John Jeter.
0: Florence Price, que nació en 1887 y falleció en 1953, La Sombra de Etiopía en América, en la versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, dirigida por John Jeter. Seguimos
1: en Clásica en La, y ahora es momento de una de una charla, de una entrevista con una compositora cubana nacida en 1962 en La Habana. Se llama Beatriz Corona, además de compositora, es directora y arregladora y es la fue la ganadora del premio Ibermúsicas de Composición para Obra Coral en la edición 2020. Tenemos el placer de tenerla en línea, de conversar con ella. Hola Beatriz Corona, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán desde Buenos Aires en Radio Nacional Clásica. ¿Me escuchás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Beatriz. Hola, ¿cómo estás? A ver, eh, te escucho un poquito lejos. A ver, eh, ¿vos me escuchás ah, bien? Ahora no, no me escuchas bien. Ahora te, escucho, te escucho, escucho mejor. Bien. Te escucho mejor. Ah, ya, ya. Bueno, Beatriz, bien. un gusto saludarte. Felicitaciones por este premio que se dio a conocer en los primeros meses de este año, ¿no? El premio Ibermúsicas. Sí.
2: Sí, muchas
1: gracias, sí. y sabemos que se presentaron 156 obras y la ganadora fue una obra tuya que se llama Martianas que presentaste bajo un seudónimo, sí. ¿no? Contanos cómo, contanos sobre esta obra que tengo entendido que todavía no se estrenó, ¿no? No,
2: debe estrenarse ahora para para enero próximo. Eh, por el Coro Nacional de, de Cuba, sí. en la dirección de la maestra Dina Guerra, que era como estaba estipulado, ¿no?
1: Claro. Cualquiera
2: de las obras que hubiese, hubiese resultado eh, premiada, se iba a estrenar por el Coro Nacional de Cuba. Claro. Sí.
1: Y contanos acerca de esta obra que presentaste, Martianas.
2: Bueno, Martianas es un ciclo de... O sea, un conjunto de piezas, son cinco obras para coro mixto, con textos de Martí, es un... Eh, eh, es, es una una obra que yo he, que es recurrente en, en mi música de utilizar los versos de, de Martí preciosos versos y, y bueno de hacer la idea no de hacer algo bien cubano uh-huh. o sea, con con los textos de de nuestro apóstol además que es el, el importantísimo para la cultura y para para toda la vida eh, en general de nuestro pueblo y y bueno hacer así un también un tributo no Como siempre, ella hablaba de la música con Martí. Claro.
1: Claro. Eh, Beatriz Corona, eh, me gustaría empezar hablando acerca de tus comienzos con la música. Nada original, pero siempre es interesante conocer cómo eh, los artistas profesionales se iniciaron, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron los primeros contactos? En tu caso, ¿cómo fueron esos primeros contactos con el mundo de la música?
2: Bueno, en, en, aquí en la en, en la casa, o sea, desde niña siempre hubo un, un ambiente muy musical Ajá. en la casa. Con mi papá, abogado, sí. pero tenía, era aficionado a la guitarra, al canto. Mi mamá, que que no estudió eh, música profesionalmente, pero sí le encantaba el canto, el canto lírico, también estudió Ajá. el canto lírico. Mira. Y entonces, eh, pero todo como afición ¿no? claro entonces bueno haber una mezcla de la música clásica con mi mamá y de la música popular de toda la de la trayectoria de la música popular de, sí. cubana, de todos los géneros que conocí a través de mi papá claro y de todos los músicos que que, se, que venían aquí a la casa aquí de chiquitita aquí venía Leo Bravo el Chucho Valdés. todo ¿En era mi padre y entonces bueno sí claro
3: ah, entonces bueno en
2: ese ambiente Sí, sí. En ese ambiente me empecé, eh, o sea, y, y después, bueno, ya oh, empecé a estudiar música con 10 años uh-huh. en el Conservatorio Alejandro García Catula, sí. eh, nivel elemental, y ahí ya seguí estudiando música hasta otros niveles.
1: No pasaste, no paraste. Pero hay algo que escuché sí. acerca de vos, y es que te gustaba mucho la ciencia también. ¿Es cierto que quisiste hacer matemática?
2: Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo fue eso? Sí. Estuve a punto de dejar la, la música por eso, porque uh-huh. en en ese momento, eh, cuando se pasaba a nivel medio, eh, entonces, bueno, también por la carga docente y demás, entonces nos dejaban las, todas las asignaturas de, de la enseñanza general de letras, uh-huh. pero entonces ya no seguíamos estudiando matemática, química y física, que eran más las asignaturas que más me gustaban.
1: Claro. Y
2: entonces, y, y como me gustaba tanto la matemática de siempre, eh, entonces dije bueno me voy, no no voy a seguir en la música pasa que tenía una profesora que además también a su vez era la directora del conservatorio en ese entonces excelente eh, profesora de excelente ser humano que ella se dio cuenta que parece que mi que, que mi mi camino era la música ¿no? y uh-huh. entonces bueno hizo me hizo como una en encerrona y, y, y nada me pasaron a nivel me hicieron una prueba de pase de nivel como se hace generalmente y yo estaba haciendo piano uh-huh. a nivel elemental. Sí. Todo y entonces mi prueba se fue pésima.
3: <risa> ¿En serio?
2: Entonces, bueno, eso me sorprendieron. Pero nada, me dieron el máximo me mandaron a estudiar para la ENA, entonces para pues, la Escuela Nacional de Música. Así fue. Y entonces insistía en que mi mundo era la, la música. Bueno, ya te puedes imaginar el privilegio de tener profesores así, que, que uno cuando es adolescente se disocia. Pues bueno, que te puedan este, conducir, ¿no? Y a ella le agradezco, por supuesto.
1: Claro, en cierto modo tenía más confianza en vos eh, eh, que, que vos misma probablemente, ¿no? Sí, claro, sí,
2: claro, sí ya. Pero ya era un momento que ya la, la música casi también me aburría un poco. Ah. ¿no? No, y ya, lo, yo lo que quería era mi matemática. ¿Cuántos años tenías? Bueno.
1: ¿Cuántos eh, años tenías? 12, 15 años. Claro, adolescencia y... 12, 15
2: años, eh. sí. Eh. Te agarró la rebeldía
1: sí. adolescente. Sí, sí. Beatriz, sí, sí, sí. Eh, y después me contaba seguiste estudiando piano y también dirección coral, ¿no?
2: Sí, después seguí, seguí estudiando piano y, y dirección coral, en, en nivel medio, sí.
1: ¿Y cómo fue que terminaste dedicándote a la composición?
2: Bueno, eso yo no lo sé. <risa> Estoy diciendo que lo preguntan y eso, eso no se sabe. Pero yo empecé de... De adolescente, o sea, que uno siempre empieza con canciones y uh-huh. cosas así que uno hace. Sí. Y muy malas, realmente, realmente <risa> pero bueno. Y entonces, no sé, empecé a hacer un, eh, música para conjuntos de niños, porque uh-huh. también en el último año de, de la carrera de dirección se hace como una práctica preprofesional. profesional Sí. Entonces te mandan ese año a, a impartir tus clases en, en conservatorios de nivel elemental, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y llegué ahí y los niños no tenían... Para el conjunto que tenía que formar no había eh, música para ese formato, ¿no? Ajá. Entonces le escribí algunas piezas, todo muy sencillo, muy, muy elemental, pero bueno. Y entonces empezó a sonar también con los niños. Claro. Y antes había hecho un arreglo de una canción de cuna eh, tradicional, Ajá. que se había son- también había sonado. Eh, eh, y entonces, bueno, por ahí empecé. Y después hice música para mi graduación, hice una cosas para coro de orquesta que me gusta mucho ese formato del coro de orquesta uh-huh. entonces bueno ahí ahí y ahí bueno, ahí arranqué <risa> pero realmente no cómo cómo hacerlo no sé no, no sé, fue no hacerlo. fue
1: una decisión deliberada digamos no fue como que la vida te fue llevando
2: sí yo supongo no claro sé, porque no es una cosa es de bueno yo voy a hacer compositora no no entonces, no fue así. a escribir entonces bueno si en si ese intento eh, eh, tienes una buena recepción y la gente eh, eh, le gusta lo que hace algo así pues yo supongo que entre la la juventud y la aceptación de la persona que de uno escriba para la gente no uh-huh. y en ese ambiente puede ser que haya sido por supuesto eh, eh, muy nutritivo no para para la, la propia carrera que se que estaba en cierne, ¿no?
1: claro claro. Beatriz Corona, vamos a escuchar un poquito de tu música, porque el parte esencial de tu producción, si bien eh, incursionaste en diversos géneros y orgánicos posibles, tenés obras orquestales, de cámara, como nos contabas, también música religiosa, eh, una gran parte de tu obra, de tu producción, son obras corales, eh, y tiene mucho que ver también con esos comienzos tuyos eh, en la dirección coral, de los cuales también vamos a hablar. Así que vamos a escuchar un poquito de tu música, un par de piezas corales, y después seguimos conversando, ¿te parece? Sí, como no. Dale.
3: Mm.
0: encontró que su mamá,
3: que al la grito, piedad, sácame de aquí, luz mía, una vez en cocina, encontró que su mamá, que al la grito, piedad, sácame de aquí, El cuya con el mal lo pago, lo pago. El cuya come el cariño, del rincón del mal lo pago. Una vez que esta postiga, el cuchote es un mapa, que me la grito, sacame de aquí los
0: míos. De Beatriz Corona. Y te busqué por pueblos del Tríptico V y la Jutía y el Majá, coro polifónico de la Habana.
1: Seguimos en Clásica en La y estamos conversando con Beatriz Corona, compositora, directora y arregladora cubana, que fue la ganadora del premio Ibermúsicas de composición para obra coral en la edición 2020 que se dio a conocer en los primeros meses de este año 2021. Beatriz, eh, sabemos que hace algunos años estuviste en Argentina, ¿no?
2: Sí, como no, estuve. Eh, eh, en el año noventa y cinco, noventa y seis, sí que estuve invitada, fui a un a un festival Canta
3: uh-huh. ahí
2: con con Alejandro Carpeta, ¿sí? y ahí tuve la posibilidad de conocer a, a gente muy buena, muy talentosa, y y bueno, eh, realmente la pasé muy bien, en todos sentidos, o sea, humanamente, profesionalmente, porque bueno, pude conocer eh, todo el movimiento rural argentino,
3: uh-huh. eh,
2: y conocer a gente que que después, bueno, sostuvimos una amistad en el tiempo, como el Chino Correa, que eh, lamentablemente falleció hace unos años,
3: uh-huh. y,
2: y bueno, y muchos amigos, Macedo Balba, eh, muy, muchos directores y, y gente que que organiza, y que lleva mucho tiempo organizando este movimiento rural argentino, que además es muy bueno, uh-huh. y es vasto. Sí.
1: Beatriz, ¿de dónde viene esa afinidad y esa cercanía tuya con la, música, con la música coral? Supongo que tendrá mucho que ver con esa formación tuya en dirección coral, pero ¿de dónde viene esa afinidad que claramente es muy fuerte? Eh,
2: bueno, debe ser por ahí también que yo siempre canté. O sea, yo desde niña cantaba, cantaba... Sí y cantaba muy bien, ahora no, no canto nada pero eh, de chiquitica sí desde muy niña muy chiquitita uh-huh. eh me hacían aquí cantar las cosas muy afinaditas y todo eso, y todo, uh-huh. y eso fue bueno y, y también puede ser eso que te contaba que mi papá cantaba muy bien con su sí. guitarra y demás ya te digo todo aficionado como mi mamá también claro. y mi mamá cantaba áreas de ópera uh-huh. y las cosas que le encantaban, entonces bueno ese era el ambiente que escuchaba que era uh-huh. todo la voz humana sí. y y después bueno cuando empecé en, de niña también canté muchos coros eh, en coros de, de niños, en los conservadores a nivel elemental. Uh-huh. Eh, eh, siempre estuve unida al, al, al coro sí. eh, en mi formación musical. Claro, y claro. eso cuando bueno, empecé a estudiar dirección coral, bueno ya uno empieza a conocer más la, las integridades del coro, uh-huh. de su técnica, de, de, de las obras escritas para para ese formato de cómo hacer entonces bueno es una manera de, de, de conocer y después de retribuir de alguna manera no pero bueno no es nada que uno se se propone no claro es una, supongo que sea por todo ese ambiente que me que tenía alrededor que estaba uh-huh. instalado en mí no claro y que y, y que bueno me, me me estresé en ese en ese medio también
1: tal cual Beatriz Corona, ¿y qué desafíos, qué desafíos te plantea componer para para una masa de voces, de voces como es el coro? ¿Desafío? Sí.
2: Eh, bueno, según según porque
1: eh,
2: bueno, uno escribe generalmente, o sea, para que sea una música este que sea.
1: Hola, hola. Hola. Me parece que tenemos un problemita con la comunicación. Sí. Hola, hola. Vamos a escuchar un poquito más de música de Beatriz Corona entonces y vamos a ver si podemos retomar la comunicación.
3: <S- <S- Perdón, 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 final perdón, 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 de perdón, 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 You must expect Llegaba al final de la tierra. Batalla de
0: todos tenemos.
3: Batalla de todos este. Llegaba al final de la tierra. Batalla de todos tenemos. Batalla de todos. Este.
1: Estábamos escuchando una de las canciones De las suite canciones de Beatriz Corona Y la tenemos nuevamente en línea a Beatriz Corona Desde La Habana, Cuba Hola Beatriz, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho Ahora sí, Hola. tuvimos un problemita en la comunicación Beatriz, nos estabas contando sí. Acerca de los desafíos específicos, particulares De componer para una masa de voces como es el coro Y justo ahí se cortó Sí, bueno, es eh, eh la
2: eh, fíjate que incluso eh, debe tener, no, no sé si es un extra o, o también la posibilidad de haber estudiado eh, dirección coral eh, eh, beneficie no la escritura para coro, ¿no? mm. de conocer un poco el coro porque a veces claro. hay compositores que, que escriben muy bien para otros formatos de la música pero ahí llega al coro que supuestamente es un medio más simple ¿no? o sea mm-hmm. que es un poco más a la mano y no pueden escribir bien para coro Porque no. entonces eh, 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 Se sufre mucho pues, O sea, son cosas prácticamente Que no se pueden cantar Porque bueno, son, ya te decía, muy tensas Muy uh-huh. excesivamente agudas O se pasan, o sea, las texturas no se respetan eh, Los cambios son muy bruscos Se trata la voz como un instrumento Y no es, no, no, no debe ser Entonces bueno, tratar de que la De que la música coral eh, Tenga esa... Esa misma eh, armonía, eh, la misma armonía que debe tener cuando está sonando un conjunto de, de personas, ¿no? Uh-huh. Que están eh, como si estuvieran conversando, ¿no? Uh-huh. Eh, más bien, o sea, hacer cantar a hablar, ¿no? Claro. Algo así. O sea, que para que sea un
1: poco más cercano a, a la gente.
3: Uh-huh.
1: Beatriz Corone, sí. ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Estás componiendo en este momento? ¿Hay algo que nos puedas contar de lo que estás haciendo? Sí, ahora
2: acabo, acabo de terminar un disco homenaje al centenario de un gran eh, intelectual cubano, uh, poeta, escritor, ensayista, eh, que debe estar ya Estoy en, en estos días vamos a, a publicar, a estrenar algunos videos de, de esta grabación, de esta última producción discográfica. Uh-huh. Eh, terminé de hacer también este, una, un cortometraje con el ICAI, con, con un director con el que he trabajado en otras películas eh, Arturo Soto, excelente director uh, cubano,
3: uh-huh.
2: eh, también hice para el y también la música para una serie de, de, de documentales eh, que también hice. Yo generalmente casi siempre estoy escribiendo algo. Siempre
1: <risa> <risa> activa, claro. Así. Sí. Fantástico. Beatriz Corona, nos vamos a quedar escuchando un poquito más de tu música. Girasol es la obra que vamos a escuchar por el coro de cámara vocal Leo. Y gracias. ha sido un placer enorme eh, conversar con vos eh, en este espacio en Clásica en la en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. Beatriz Corona, muchísimas gracias por este contacto con nosotras
2: muchísimas gracias a ustedes ha sido realmente un placer y bueno que sea extensivo a toda la gente que quiero mucho en en Argentina mis colegas y demás y bueno un abrazo a
1: todos gracias un abrazo grande hasta la próxima chao
0: Beatriz Corona, Girasol Coro de Cámara Vocal, Leo
1: Y llegamos así al final de Clásica en la de hoy Muchísimas gracias, Sergio Bosco, que nos acompañó en la operación técnica. Por supuesto que muchas gracias a ustedes por la compañía. Volvemos nosotras el próximo jueves a partir de las 18 y quédense aquí en la 96.7. Chao, hasta la próxima.
0: Sentite en casa. Escucha 96.7 Radio Nacional Clásica La
3: Radio Pública